0: Quest'anno, per il giorno della memoria e ricordo delle vittime dell'Olocausto, vogliamo raccontare la storia di Rafael Lemkin, ebreo polacco nato nel 1900, durante la Shoah perde 49 familiari e si salva fuggendo in Svezia. Per tutta la vita studia la legge e si batte contro le barbarie. Nel 1944 è l'uomo che conia il termine genocidio e nel dopoguerra dedica la sua vita per promuovere leggi internazionali che lo definiscano e proibiscano. La sua battaglia è il motivo per cui il giorno della memoria, in un anno in cui gli episodi di antisemitismo e islamofobia sono cresciuti del 200% e del 300%, forse quest'anno va onorata più che mai. Perché a volte ricordare è un faticosissimo atto d'umiltà. In giorni come questi consiste nel mettere da parte se stessi e resistere alla tentazione di prendere quel che è stato e usarlo per i propri scopi. Magari per attaccare, per diffondere odio verso i protagonisti di quella memoria, o magari al contrario per usarla come scudo, per respingere ogni critica e bollarla come antisemitismo. O addirittura per usarla come giustificazione, al servizio del compimento di altre atrocità, come quelle che stanno accadendo a Gaza. Quanto a Rafael Lemkin, concluderà con successo la sua battaglia otto anni prima di morire, quando nel 1951 vedrà entrare in vigore la Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Delitto di Genocidio, oggi sottoscritta da oltre 150 paesi nel mondo. Grazie anche a lui, un ebreo polacco, oggi viviamo in un mondo in cui uno Stato, compreso Israele, può essere portato in un'aula di tribunale ed essere accusato del crimine di genocidio. Una conseguenza della tragedia che viene ricordata nella giornata della memoria, che per questo, più che usata, va osservata. E con questa riflessione che è maturata mh, durante la riunione editoriale proprio di eh, questa settimana tra tutta la redazione di Will iniziamo questa puntata aperta di eh, Closer. Ricordo che Closer è riservato ai membri di uh, Will Media ovvero coloro che vogliono sostenere ogni giorno la nostra informazione e che quindi hanno accesso a una serie di altri prodotti e partecipano per esempio ai nostri eventi, ieri sera ne abbiamo tenuto uno a Milano, le birrette del giovedì in redazione dove è venuta la nostra community, è stata una serata veramente interessante. Tra l'altro per chi si vuole abbonare adesso c'è il codice sconto compleanno Will, eh, in occasione del compleanno di Will eh, c'è uno sconto appunto del 20% per la membership. E ora iniziamo questa uh, puntata, oggi giornata parecchio intensa, parleremo della decisione della Corte Penale nei confronti di Israele, del profilo psicologico di Fleximen e della rubrica più attesa uh, del mondo, quella delle storie delle settimane che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate, E ora è che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. La notizia è che la Corte internazionale di giustizia ha imposto a Israele di prendere tutte le misure in suo potere per impedire atti di genocidio a Gaza. Questo è il testo del provvedimento. Ha anche imposto di garantire assistenza umanitaria immediata, ma eh, attenzione non ha accolto la richiesta del Sudafrica di un cessate il fuoco immediato. Facciamo un piccolo recap. A inizio gennaio il Sudafrica ha accusato Israele davanti alla Corte internazionale di giustizia di mirare alla distruzione di una parte sostanziale del gruppo nazionale, razziale ed etnico palestinese a Gaza, fondamentalmente violando la Convenzione sul genocidio del 1948, quella appunto per cui si batté per tutta la vita Rafael Lemkin. Ora, la sentenza di genocidio potrebbe richiedere anni, perciò il Sudafrica nel frattempo ha chiesto delle misure provvisorie per evitare proprio un peggioramento della situazione. La misura più importante che aveva chiesto era un immediato cessato al fuoco su Gaza. Dopo le prime udienze, il 26 gennaio, la Corte si è pronunciata sulle misure provvisorie. Fondamentalmente ha detto a Israele di prendere tutte le misure in suo potere per prevenire atti di genocidio, per punire tutte le forme di incitamento ad atti di genocidio, assicurare l'accesso all'assistenza umanitaria e preservare le prove di un eventuale genocidio che potrebbero essere usate durante il processo. La cosa grossa è che non è stato ordinato un immediato cessate il fuoco. Appena uscita la decisione ho chiamato subito Federico Tafuni che eh, si trova in redazione come me e lui è un autore esperto eh, di politica estera proprio per Will. Gli ho chiesto anzitutto quale effetto avrà la decisione della Corte sulla situazione a Gaza.
1: Ciao Fra, ancora non è chiaro. Le decisioni della Corte Internazionale di Giustizia sono formalmente vincolanti ma allo stesso tempo non ha degli strumenti concreti per assicurarsi che le sentenze vengano messe in atto. Cioè non esiste una sorta di polizia globale che possa imporre queste misure, ad esempio, con l'uso della forza. Quello che però la Corte ha deciso è che ora Israele ha un mese di tempo per dimostrare di aver messo in atto le misure provvisorie che sono state decise.
0: Ecco, sono interessanti appunto i eh, precedenti in cui la Corte eh, si è ritrovata appunto a prendere delle misure provvisorie in casi di genocidio.
1: Di recente è successo altre due volte. È successo a marzo del 2022, quando la Corte aveva ordinato alla Russia di mettere fine all'invasione dell'Ucraina sostenendo che non ci fossero prove di un genocidio contro i cittadini russofoni del Donbass, confutando così una delle accuse usate da Putin per giustificare l'invasione. E ancora prima, nel 2019, il Gambia aveva portato il Myanmar davanti alla corte, accusandolo di genocidio contro i Rohingya, che sono un gruppo etnico di religione islamica. E nel 2020 la corte aveva ordinato al governo del Myanmar di bloccare le azioni che potevano rientrare nel crimine di genocidio. In entrambi i casi, però, le decisioni della Corte non hanno avuto delle conseguenze immediate sul piano militare.
0: Come vediamo a volte, insomma, la decisione della Corte può non avere conseguenze immediate sul piano militare. A questo punto la domanda è cosa potrebbe succedere se Israele non rispettasse le misure provvisorie della Corte.
1: A questo punto, in teoria, se Israele non rispetta queste decisioni, il Consiglio di sicurezza dell'ONU potrebbe votare una risoluzione per chiedere al governo israeliano di rispettare le misure provvisorie imposte dalla Corte. Addirittura il Consiglio potrebbe anche decidere di imporre azioni punitive contro Israele, come ad esempio delle sanzioni economiche o un embargo sull'importazione di armi. Tutto questo però sembra essere persino difficile da immaginare, dato che gli Stati Uniti, cioè uno dei principali alleati di Israele, potrebbero in ogni caso porre il veto, su tutte queste decisioni, di fatto bloccandole.
0: Da un punto di vista più politico mi chiedo insomma chi ha vinto e chi ha perso in questa decisione di questa giornata.
1: In un certo senso potremmo dire che la decisione della Corte è una vittoria per Israele, proprio perché non è stato imposto un cessate il fuoco a Gaza come invece aveva chiesto il Sudafrica. Allo stesso tempo però c'è da sottolineare il fatto che il Sudafrica è comunque riuscito a ottenere un risultato storico dato che la corte ha comunque accolto il caso dicendo che ci sono delle prove sufficienti per procedere. Al momento ovviamente è solo una vittoria simbolica, ma ciò non vuol dire che sia meno importante, dato che comunque Israele ha subito un ennesimo duro colpo alla sua reputazione internazionale.
0: Parliamo di Fleximen, titolo molto bello sui giornali perché Fleximen è un bel nome, geniale chi l'ha scelto. Cosa è successo? Negli ultimi mesi con dei flex appunto elettrici e azioni notturne eh, sono stati abbattuti autovelox in 15 comuni nel Nord Italia, uno in Piemonte, due in Lombardia e 13 in Veneto. A maggio eh, appunto chi l'ha fatto si è anche firmato e avvertito Fleximan sta arrivando È partito il tantam mediatico Appunto quando c'è il nome di solito parte il tantam eh, mediatico Ha lanciato questo guanto di sfida E' scoppiata addirittura la polemica politica Molti sindaci hanno detto Questi autovelox eh, distrutti rappresentano insomma eh, un'insofferenza da parte dei cittadini nei confronti dei troppi controlli, l'Italia è leader in Europa con eh, gli autovelox installati, superiamo qualsiasi altra nazione compresa la Germania eccetera, la polemica che si lega anche all'altra polemica sui limiti dei 30 km h a Bologna, anche Matteo Salvini l'abbiamo visto nelle puntate precedenti dal punto di vista della comunicazione, ha preferito un pochino mh, calcare la mano sul fatto che la destra fondamentalmente difende la velocità, a differenza della sinistra che difende la lentezza, metri orari la burocratizzazione Eh, la destra anche in vista dell'europea sarà il campione della sburocratizzazione dell'italia e quindi dell'italia che riparte a grande velocità io difendo ha detto salvini eh, difendo le persone che vanno al lavoro in auto non eh, tra virgolette i radical chic del centro stiamo parlando ragazzi ovviamente di narrazione politica non necessariamente poi corrisponde eh, ai fatti Non entriamo nel merito di Flexman, la caccia ovviamente è andata avanti, ci sono diversi gruppi di inquirenti che stanno indagando indipendentemente tra loro a Treviso, Padova, a Rovigo, è molto probabile che non sia ovviamente una stessa mano ma che ci siano diversi mani, si sospetta che ce ne sia una in Lombardia, una in Piemonte e una tra Padova e Rovigo. La cosa però che mi ha colpito è questa, oltre alla polemica politica, è stato identificato un primo fleximen dai carabinieri nelle scorse ore, è stato proprio filmato da una telecamera di sorveglianza nel Piemonte. Due giorni fa avevo letto questa bella intervista sul Corriere ad Anna Maria Giannini, professoressa di psicologia dell'Università Sapienza di Roma, che ha tracciato un profilo quasi criminale di questo fleximen. Lei ha detto, un tempo chi agiva così era facile da individuare, perché erano bravate da adolescenti. E l'abbiamo visto, nei casi passati di adolescenti, che non sapevano cosa fare, buttavano giù delle cose di proprietà pubblica. Oggi dice la psicologa, l'età non c'entra tanto. Lei dice, con i social sono cambiati anche gli atteggiamenti di chi per anagrafe avrebbe dovuto superare la fase ribelle. E dice Fleximan può essere tranquillamente un cinquantenne, un cinquantenne insofferente a regole che lui ritiene intollerabili e che pretende di imporre a tutti le sue. Ad esempio che ha ricevuto molte multe e ha deciso di distruggere fisicamente l'oggetto che ha causato la presunta ingiustizia. Ecco, l'ho trovato un passaggio stupendo Che racconta, riferendosi a Flexman Tantissimi eh, temi che abbiamo raccontato E raccontiamo qui nei, nei giorni scorsi no? Quello sull'agonia mediatica Quello eh, sulla nostra aggressività online Quello sulla nostra insofferenza alle regole Che riteniamo intollerabili E quindi sulla distruzione e indignazione che ne deriva In questo caso di un oggetto, un autovelox in altri casi, peggiore di una persona sui social. Ed è bellissimo questo passaggio che lei dice, con i social eh, anche gli adulti non hanno quasi superato la fase ribelle, cercano quasi di viverla sui social. Ragazzi, sono i leoni da tastiera, sono quelli aggressivi, sono quelli che scrivono in maiuscolo insultando le persone eh, che mettono questa loro finta ribellione, mi verrebbe da dire, ma più indignazione per diffondere odio verso il prossimo, che sia in questo caso un oggetto o appunto una persona. La psicologa conclude Questi soggetti qui sono soggetti con spiccate tendenze egocentriche, con una visione della vita soggettiva e unilaterale che può essersi sentita, appunto, una persona che può essersi sentita più legittimata leggendo in rete che viene chiamato eroe. Sceglie di commettere reati perché si sente un vendicatore. Bellissimo, togliete Fleximen dalla vostra testa, ripetete queste parole dentro di voi pensando a qualcun altro che magari si pensa di stare facendo un qualche tipo di attivismo quando magari in realtà sta facendo gogna mediatica e, come dice la psicologa, magari sta dando luogo a delle spiccate tendenze egocentriche. E infatti questa intervista di due giorni fa, nelle scorse ore come vi ho detto è stato identificato il primo Fleximan scovato in un video del Piemonte, sapete chi è? È un operaio senza moglie e figli di 50 anni. e chiudiamo questa puntata di Closer che tra l'altro oggi compie 4 mesi con la rubrica più uh, attesa del mondo anche sul nostro gruppo Whatsapp a cura del nostro Carlo Notar Pietro, coautore di questo podcast le storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate partiamo
2: ciao Fra, eccoci con le 7 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate Seven. partiamo spediti con la settima posizione perché sono uscite nuove scoppiettanti rivelazioni dal ritiro del PD a Gubbio di settimana scorsa. Il viaggio in pullman dei parlamentari verso Gubbio è diventato ormai un caso che ha incuriosito tutta l'Italia. In particolare dalle ultime dichiarazioni sembra che il leader del karaoke e dei balli di gruppo che si sono tenuti sul pullman sia stato il deputato Tony Ricciardi, che alla stampa ha tenuto a precisare «Abbiamo fatto tutti la playlist canzoni italiane riflessive, Perdere l'amore è stato il punto massimo, poi Guccini, canzoni politiche, Bella Ciao, La Canzone Popolare e pare che la parlamentare Cecilia Guerra si sia scatenata sulle note di Viva la Mamma di Edoardo Bennato mentre Federico Fornaro, della corrente interna contro il karaoke, ha confidato di aver dormito tutto il tempo. Probabilmente in segno di protesta. Insomma, eccezioni a parte, sembra che il PD abbia ritrovato unità e spirito combattivo e quindi possiamo dirlo. La sinistra italiana riparta dal karaoke. Sex In sesta posizione si piazza Matteo Salvini, che in questi giorni, senza volerlo, ha fatto scoppiare un casino che la metà ne bastava. Viva la nostra pasta, qua fanno pasta di piccio rumo 800.000 confezioni di pasta, ed è una cosa straordinaria al giorno. Viva l'Italia, viva la nostra qualità e via di polemiche di campagna social violenta contro il pastificio rummo che avrebbe ospitato il leader della Lega che ormai ha iniziato evidentemente la sua campagna elettorale in vista delle europee tutta la politica quindi per ore ha parlato solo di questo tema lanciando hashtag e contro hashtag ma io dico no, ma, ma lo dico, no non lo dico che è meglio viva la pasta rummo e viva la politica che torna a parlare dei problemi del paese Five quinta posizione stabilmente occupata dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ormai da due settimane lo cito per fare in modo che tutte e tutti voi possiate prendere spunto per la sua impostazione serena e aperturista, istituzionale e pacata. Noi abbiamo un governo di squinterna, diciamo la verità, un governo di squinterna sta dimostrando di avere una pochezza nella capacità di governo che veramente è deprimente. De Luca prosegue il suo tour di presentazione del libro e trasmette regala serenità un po' a tutti, in particolare a Giorgia Meloni. La vediamo passeggiare con Ursula von der Leyen sotto braccio come due compagne di merenda. Ehi, ma tu hai detto fino a ieri che quelli erano i rappresentanti degli affamatori del popolo. Niente, non c'è niente da fare, una pillola di De Luca al giorno e più sereno sarà il tuo buongiorno. Passiamo alla quarta posizione. Four. Dove troviamo? Claudio Borghi, il parlamentare della Lega e infatti un, come possiamo definirlo, un twittatore di professione? Non so come si dica, ma sicuramente un produttore seriale di tweet, un narratore instancabile delle sue vicende politiche e parlamentari, un dialogatore costante del vasto mondo, X tra risposte tipo no vabbè top e analisi tipo gli amici che sono svegli di notte hanno un raro privilegio poter vedere in diretta l'arrivo di alcuni fra gli imbecilli più divertenti di X quello che più risalta però è il racconto quotidiano del suo lavoro il 16 gennaio ha scritto quella che potremmo definire la puntata di un podcast in un solo tweet piccole curiosità operative di vita parlamentare oggi sarei dovuto stare al Copasir però mi chiamano per votazioni dalla commissione bilancio ma in qualche modo la segretaria del Copasir si affaccia in riunione dicendo che sono richiesto allora esco e corro fuori da San Macuto come un pazzo allarmando le scorte che aspettavano fuori quasi tutti i membri del Copasir sono scortati fortunatamente io no sempre di corsa attraverso piazza del Pantheon, tagliando le file a metà venendo fotografato dai turisti come attrazione turistica tipo tizio che si allena per olimpiadi over 50 la commissione sta all'amezzato quindi riesco a fare la rampa di scale ancora in fase anaerobica mi tuffo nel bilancio e scopro che Magari hanno già finito. Allora torno come un pazzo samakutu. Nel tragitto trovo i turisti di prima che, oltre a fotografare, stavolta tengono anche il tempo. Arrivo al Coppasire e magari scopro che hanno finito anche lì. Tutto bene. Direi che, con il cuore devastato dalla storia di Borghi, passiamo alla terza posizione. 3 dove troviamo uno dei nostri ministri preferiti, il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. Negli ultimi giorni è stato inviato al Kennedy Space Center di Cape Canaveral per assistere al lancio della missione spaziale Axiom 3. E ovviamente la missione di Lollobrigida a Cape Canaveral non è passata inosservata e sui social è partita l'ironia. Best tweet ovviamente è l'utente che dice speriamo non chieda di fermare il lancio. Comunque state tranquilli, Lollobrigida non è partito per una missione spaziale ma era lì solo ad assistere al lancio con cui gli astronauti europei hanno portato il cibo italiano nello spazio. Missione compiuta, caro Lolo ti aspettiamo a casa. daglie! In seconda posizione invece si posizionano i senatori che hanno discusso il DDL sull'autonomia differenziata. Voi direte, chissà che discussione c'è stata, un dibattito acceso, a volte feroce, interventi ricchi di dati, una dialettica politica rovente. No, nulla di tutto questo. Oggi è Sant'Antonio, ragazzi. Per me è Sant'Antonio da Padova perché a Padova mi ha salvato la vita. Grazie Padova, grazie Sant'Antonio. Il ministro Calderoli si è appellato al santo del giorno per l'approvazione dell'autonomia differenziata, allora l'opposizione non ci sta e ribatte come solo i parlamentari dell'opposizione sanno fare, con ardore politico.
1: Il ministro ha sbagliato in maniera clamorosa il santo a cui riferirsi. Oggi non è Sant'Antonio da Padova, è Sant'Antonio Abate, sono due santi molto diversi il primo Quello è a giugno è il fondatore del monachesimo cristiano primo degli abati mentre il secondo il 13 giugno ed è il difensore delle famiglie informeremo
2: la curia insomma il ministro ha sbagliato santo e la discussione subito si è focalizzata su quale santo fosse quel giorno meno male che c'è il presidente della russa che ha subito formato questa deviazione del dibattito dal focus e niente ribadiamolo insieme l'Italia è il paese che amo Buono. Avete capito bene? Giuca Casella ha risposto alla domanda del comico Stefano Rapone che gli chiedeva se potesse mettersi in contatto con il fondatore di Forza Italia nell'Aldilà. Ed ecco la risposta. Ogni tanto ci parlo. Ah, e che, che, che le dice? Che sta benissimo. Sta benissimo. Ah. Sì Quindi si è messo in contatto con Berlusconi, però non si capisce cosa gli abbia chiesto. Il clima? Il clima dove sta. Berlusconi. glielo no, gliel'ho chiesto veramente. Ah, quello forse è un dettaglio sta importante. Bene. La prossima volta. Eh, va bene. La cosa più bella di tutte è che questa notizia ha fatto il giro del web grazie al supporto di tutte le testate più importanti d'Italia. Cioè, ma vi sembra normale, cari amici e amiche di Closer, che venga ripresa una notizia del genere? È ovvio che Berlusconi sta benissimo, ma che notizia è?
0: E con questa chicca chiudiamo questa settimana di Closer. Io vi ricordo che Closer è un podcast riservato ai membri di Will Media. Se volete ascoltarlo ogni giorno e far parte un po' della community di Will, potete cliccare sul link in descrizione e io vi auguro buon weekend. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano. Post-produzione a cura di Cora Media. Supervisione, suono e musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Mattia Liciotti. Coordinamento di post produzione Matteo Scelza.